0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat Ja el tenim amb nosaltres, Joan Becat, bon dia Bon dia Els jutges espanyols són per damunt de l'Estat Sí, a Espanya està passant una cosa que seria insòlita, impossible, diguem-ho a França o a un altre estat de l'Europa Occidental. Uns jutges que l'endemà de la publicació d'una llei sobre la justícia l'interpreten, l'entorceixen, li canvien l'objectiu i el significat i, de fet, l'anulen per tornar a la situació d'abans d'una altra manera. És la l'acolle de jutges d'extrema dreta que no sé si cal dir-ne neofascistes, post feixistes post-feixistes o simplement feixistes, els que han inculpat i condemnat els presos polítics catalans i que sempre persegueixen els exiliats. Són ells. Anem cronològicament. Després del 1 d'octubre 2017 i de la proclamació de la independència, el govern del Partido Popular de Mariano Rajoy va confiar els jutges del Tribunal Suprem Espanyol, entre parèntesis, un organ erreu de la repressió franquista i poblat pel Partit Popular d'aquests jutges de dret i d'extrema dreta, doncs li va encargar la feina de perseguir l'independentisme. Fa la instrucció al jutge Llarena i presideix el tribunal el jutge Marchena. Per poder condemnar Apenes molt altes, acusen primer de rebel·lió. Ho deixen de costat quan un tribunal alemany refusa l'extradició de Carles Puigdemont perquè no existeix aquest delicte a Alemanya i a altres estats democràtics. Després s'aferen a la sedició i a la malversació per condemnar. Per poder fer-lo, ja entorceixen interpreten la llei. Assimilant, aguanteu-vos, l'actitud pacífica dels electors catalans el dia del vot a una violència amenaçadora contra la policia. Increïble, però real. És el motiu de la condemna argumentada pel jutge Marchena. Tothom aplaudint, evidentment, a Madrid i a Espanya, al PP, al PSOE i els altres. Després, Vindrà el govern del PSOE de Pedro Sánchez, que ja és sempre, que continuarà reprimint o deixant de reprimir. Els jutges continuen fent el que els dona la gana. Però la pressió dels tribunals europeus de Bèlgica i d'Itàlia contra l'extradició dels exiliats, els successius informes del Consell d'Europa criticant la justícia espanyola i el seu paper polític més la necessitat de vot dels diputats d'Esquerra Republicana per continuar governant, doncs tot portarà Pedro Sánchez a canviar d'actitud o donar-ne l'aparença com a mínim, per salvar la seva imatge a Europa primer són els indults dels presos polítics aquests saien però els anys d'inhabilitació per càrrecs públics o electes, continuen. I són 9 anys d'inhabilitació per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, 12 anys per Jordi Turull i Raúl Romeva i 13 per Oriol Junqueras. És a dir, que són lliures, però sempre inhabilitats. Encara per 8 anys per Oriol Junqueras. És una carrera política tallada per molt de temps s'ha votat la llei que precisament suprimeix la sedició. Allà bontes, arriba la idea de la reforma de la justícia que s'ha aprovat aquest mes de gener i que s'aplicava dijous de la setmana passada. El punt principal era efectivament suprimir la sedició i substituir-li eh, desordres públics agreujats que estic segur que pel Tribunal Suprem serà el mateix, perquè hi ha possibilitat de donar també penes altes. Per tant, és rentar la cara i quedar bé a Europa. El segon punt de la llei era modificar la malversació, afegint la malversació de diners públics sense lucre, únicament sense enriquiment personal amb penes molt més baixes, de pocs anys d'inhabilitació. També se pensava canviar el sistema de designació dels jutges, però el Partit Popular i Vox s'hi van oposar, no se va fer, i els altres òrgans judicials continuen amb els jutges de dreta i d'extrema dreta designats pel PP ara, i que molts tenen un mandat caducat. Són aquests, precisament, que s'oposen a l'Estat, els diputats i senadors, al govern, i passen per damunt de tot fa uns dies. Aquests canvis de les penes, s'ha de saber, i ho hem dit, que han estat negociats entre el PSOE, Podemos i Esquerra Republicana. Era el preu per Esquerra Republicana de la seva renúncia a l'1 d'octubre, a la via unilateral i un retorn a l'autonomisme. Per què? La jugada era permetre a Oriol Junqueras, cap del partit, de ser elegit a les pròximes eleccions autonòmiques i de ser el futur president de la Generalitat, ja que es pensava que se li rebaixarien els anys d'inhabilitació. En efecte, amb la supressió de la sedició i passant a desors de públic atenuats, ja seria quit amb els anys passats a la presó. I amb el delicte de malversació sense lucre, són pocs anys que també ja ha complerts. Per tant, tot era el millor dins el millor dels mons possibles, PSOE Esquerra Republicana, com diria avui dia el professor Pangloss de Voltaire. Evidentment, tot això era insuportable als jutges Amos d'Espanya. El fet que s'alli un text d'al·ligacions contra la llei del jutge Llarena, publicat l'endemà mateix, quan els inculpats d'ERC acabaven de demanar l'absolució per lliure condemna pel Tribunal Suprem, és a dir, que s'apliqui la llei, és la prova mateixa que tot ha estat preparat, estudiat, decidit pels jutges per anul·lar els efectes de la llei pels presos i exiliats catalans. No se pot fer una tal maniobra amb un dia, ja ho enteneu. Què ha, doncs, fet el jutge Llarena? Ah, la setmana passada va començar per la demanda d'absolució presentada al Tribunal Suprem, prop del jutge Marchena, per Oriol Junqueras, Raül Romeva i altres condemnats d'Esquerra Republicana. S'entén i és el seu dret que vulguin aprofitar de la llei i deixar enrere les condemnes. Però notem de passada que per tenir l'absolució a l'Església com a la justícia cal reconèixer primer la falta, penedir-se i demanar perdó és el que fan, és el que no faran, a l'invers, els condemnats de Junts i Jordi Cuixart, que veieu faran més endavant, no se sap, però per ara confien més en el Tribunal Europeu de Drets Humans a Estrasburg. Però, l'endemà mateix, hi arribem, el jutge Llarena publica un llarg text a propòsit dels exiliats, que persegueix amb veure ordres d'extradició i en funció del nou concepte de malversació atenuada i se carrega tota la llei i de fet la desvia totalment amb una interpretació esbiaixada com havia fet amb Marchena anteriorment amb la sedició. Diu l'arena que demanarà l'extradició dels exiliats no per malversació atenuada, ja que no han fet lucre, sinó que els demanarà per malversació agreujada, és a dir, amb penes de vuit anys de presó i vint anys d'inhabilitació, encara més. Evidentment, si els exiliats són perseguits amb vint anys d'inhabilitació, també val pels presos condemnats Indultats, evidentment. Això ho decidirà el seu còmplice, el jutge Marchena, després de consultar el fiscal de l'Estat i l'acusació particular, que és el partit feixista Vox, i els advocats dels presos. Seria estrany que Marchena tingui una altra interpretació que el Llarena. Per tant, la llei no serveix per l'objectiu polític que tenia, i tot s'ha fet molt negre pels presos i per Esquerra Republicana. Quin motiu retorçat s'ha pensat el jutge Llarena? Diu, aguanteu-vos, que per la preparació de l'1 d'octubre hi va haver una malversació de diners públics de la Generalitat perquè van ser afectats a objectius que no eren els previstos, L'objectiu sent el referèndum. Afirma, i és aquí el tema, que la malversació tenia finalitat lucrativa car, encara que no s'embolxaquin els diners i com era per aconseguir un projecte personal, doncs de benefici propi, la independència. Ho entendreu? Com podreu? Però, el resultat és que se transforma una malversació sense lucre personal en una malversació amb afany de lucre de caràcter agreujats. 20 anys d'inhabilitació i 8 de presó. Passa i moscada. Feta la llei, feta la trampa. Increïble. Però això passa tranquil·lament a Espanya, on uns jutges d'extrema dreta torregen l'Estat, les assemblees i el govern, ho seguirem, és la democràcia a l'espanyola. Joan Bacat, tampoc podem passar al costat de la notícia d'aquesta setmana, dijous i una cimera, Macron-Sánchez, quines són les últimes notícies? Efectivament. Aquesta setmana, doncs, se parlarà molt de la cimera Macron-Sánchez. Ja hem començat. A Barcelona, doncs, aquest dijous, tot se precisa. Primer lloc: personalment, era encuriosit de saber on se faria, perquè Pedro Sánchez, ho recordeu potser, havia fet una reunió del seu govern dins la ciutat de Barcelona fa uns anys i van ser assajats Pedro Sánchez i ministres pels manifestants i per les cassolades. Doncs la cimera se farà a la muntanya de Montjuïc, al Palau Nacional d'Art de Catalunya, és a dir, dins d'un edifici propietat de la Generalitat. Me demana si ha estat ofert o si l'han requisicionat. És una jugada perfecta del punt de vista de Pedro Sánchez, perquè si pot anar en helicòpter sense passar a baix pel mig de la gent que manifesta, hi ha un panorama magnífic sobre la ciutat i unes col·leccions d'art remarcable al lloc és bonic. Sobretot, és fàcil de controlar per la policia, tallant tots els accessos a la muntanya, que són pocs. Sobretot, també, posa els manifestants lluny, lluny, al peu de Montjuïc. I pot haver la gent que sigui, seran a distància, i no se'ls sentirà pas gaire de dalt, llevat, evidentment, que s'equipin per fer soroll, cosi que els aconsella. Trompes de bruma, com fan a les manifestacions a França. Amb la mobilització que hi ha, segur que hi haurà gent. Què se pot preveure a la cimera? Com ho evocaven la setmana passada, la presència de Pere Aragonès és ara confirmada. Molt bé. Doncs Pedro Sánchez el podrà ensenyar el seu col·lega francès. Hola, hola. Ara bé, Esquerra Republicana serà la manifestació. Doncs, per ella, un peu de cada banda. Oriol Junqueras ha criticat la cimera. Són divergència entre l'amo i el seu fer-valuar o més aviat, crec jo, un joc de rol, com he dit, un peu de cada banda. El motiu de la cimera és firmar un tractat d'amistat i cooperació entre França i Espanya. A veure, que eren enemics fins ara? No. Al meu entendre, és un tractat inútil, perquè les cooperacions existeixen. En efecte, ja s'han firmat molts acords. El 1998 era per lluitar contra la immigració clandestina, la droga i el terrorisme. Al 2003, va ser firmat un tractat sobre duana i seguretat. N'hi ha un també per la sanitat. I l'any passat se n'ha firmat un altre sobre la doble nacionalitat. Anteriorment hi havia un acord contra ETA. És en funció d'aquest acord contra ETA que ve la reconducció administrativa a la frontera, és a dir, sense passar per la justícia, que volien aplicar, recordeu, a Carles Puigdemont i Toni Comín a Estrasburg, la primera reunió del Parlament Europeu. Per tant, no cal un nou tractat. Doncs per què ho fan? Què hi ha d'amagat a sota? Personalment, me sembla evident que aquest acord, com ha passat per altres i que se va saber després, aquest acord tindrà algunes clàusules secretes. Veieu sobre Catalunya, i som santuari que representa Catalunya Nord per l'independentisme. Ho seguirem. I tant, que ho seguirem, i segurament la, la setmana vinent. Gràcies, Joan Becat. Bon dia a totes i a tots. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.